0: Yo, hoje nós tivemos um convidado bastante interessante. Tivemos a falar hoje com Sami Armando Sabino.
1: O primeiro e último nome é Sami Sabino, nascido e crescido na província da Lunda Norte, propriamente no município de Chitato, cidade do Bairro Maboi.
0: Ele que passou várias dicas e trouxe o modelo da startup que ele está a desenvolver sobre sistema integrado nacional.
1: O que me levou a debater sobre este tema, inicialmente, foi a minha startup, que por acaso uh, vem mesmo para solucionar este grande problema que existe no nosso país, que é a questão das enchentes, ou seja, longas filas no setor público.
0: Ele deu várias dicas aqui e trouxe soluções para que vocês possam encarar da melhor forma e ganhar mais conhecimento sobre o setor tecnológico e as burocracias que são implementadas. A
1: falta de informação impacta, impacta e muito, bastante. Porque suponhamos eu me dirija para uma instituição uh, do governo, né? uma agência governamental, suponhamos a identificação, eu chego lá achando que uh, o agendamento é feito de tarde. Mas lá dizem que o agendamento é feito de manhã para a virgem no dia seguinte. Então se eu chegar lá com a falta dessa informação de tarde, posso fazer barracos, posso pedir por direitos que, que naquele momento não seriam direitos, né? seriam
0: exigências. Acompanhe o episódio e poderá ser importante para ti. E o vamos começar mais um episódio. Hoje vamos falar com alguém que também faz parte do elenco. Ele que tinha o sonho de participar <risos> do nosso programa para poder abordar o conhecimento que ele tem em sua programação e o sucesso que ele tem feito sobre a startup dele. Hoje vocês estão em um novo episódio da Rule Talks. Saibam que vocês podem acompanhar os nossos episódios no YouTube e também nas plataformas de áudio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outras outras plataformas. Hoje eu tenho o prazer de falar com Samir Mando, a.k.a. Hum, Sabino, o cara. <risos>
1: Pronto, o cara com, com a moeda, né? Yeah. É,
0: este cara sou eu, não é?
1: Somos os dois, será?
0: Yeah. <risos> yeah. Então, hoje nós vamos ter o prazer de falar sobre desafios estruturais e administrativos por detrás das enchentes nos serviços públicos. Então... Para ti que queres saber os aspectos que estão relacionados a tudo isto, hoje, se tu sentares, pegares no teu telefone, no teu PC ou na tua TV em tua residência, sentado no teu sofá, poderás aprender muita coisa. Saiba que este programa é patrocinado por três empresas que dão todo o suporte, que é a Elenio Pay, a Cofre Cash e Abrir Abri Acessores. Se queres ter mais informações sobre as mesmas empresas, clica nos links que estão na descrição e você poderá solicitar o serviço das mesmas. Então vamos lá para as nossas questões, é um tema bastante importante. Não é? Por que abordar sobre um tema como esta natureza? Ah, Bem, começo por me apresentar.
1: Muito boa noite a todos, já agora. Uh, Sami Armando Munguendo Sabino é o meu nome. O uh, primeiro e último nome é Sami Sabino, nascido e crescido na província da Lunda Norte, propriamente no município de Chitato, cidade do Dundo, bairro Maboi.
0: Uh, bem não, este tema... não mexes muito a cadeira porque a câmera vai tentar te localizar Ok, ok, obrigado
1: Pronto, uh, este, este tema é muito pertinente né? É muito pertinente porque uh, desde cedo Desde cedo, pelo menos desde a nossa era Da minha nascença posso assim contar Desde que eu me tornei, pessoal, desde que eu me tornei uh, Um cidadão angolano Desde que eu comecei a pensar por mim mesmo Uh, identifiquei problemas muito críticos né? uh, na quanto à parte estrutural e administrativa uh, do nosso país. Uh, o que me levou a debater sobre este tema inicialmente foi a minha startup que por acaso uh, vem mesmo para solucionar este grande problema que existe no nosso país que é a questão das enchentes, ou seja, longas filas no setor público, Ou seja, para a adesão uh, dos serviços públicos, né? como o BEI, o uh, passaporte, que tem sido uh, no
0: nosso país uma
1: dor de cabeça para todos.
0: Bora lá. Começando pela primeira questão, não é, é uma questão bastante importante. Não é? Quais são os principais desafios? Não é? Quais são os principais desafios? que os cidadãos enfrentam ao tentar acessar os serviços públicos?
1: Ah, bem, uh, durante a nossa torneio né, uh, das pesquisas para a elaboração uh, da nossa startup, identificamos dois grandes problemas, que são os desafios, uh, que são estruturais e administrativos. Uh, quanto aos estruturais, temos a falta de uh, investimento em infraestruturas, Uh, que é para controlar a demanda e o segundo é a falta de planejamento para atender as necessidades da população uh, porque tudo o que existe não é muito procurado, se realmente isso tivesse solução acho que esses, esses grandes problemas não estariam a existir agora quanto aos problemas administrativos temos uh, a falta de uh, a falta de investimento né Quanto à formação de profissionais, ou seja, funcionários, infelizmente no nosso país, uh, os funcionários nos setores públicos não têm sido o que a gente almeja. Ou seja, tem havido certos sistemas uh, burocráticos criados pelos próprios funcionários que seriam uh, os pivôs né? da orientação para dar a solução, a solução daqui, da, daqueles problemas que existem. Então não se identificamos estes dois grandes problemas, são estruturais e
0: administrativos. Mas agora, uh, como a falta de informação, claras, pode impactar a adesão em serviços? Bem, uh, é aquilo que
1: dizem, né? Quem não é informado é alguém, desculpa usar o termo, é uma pessoa, podemos dizer uma pessoa burra. Prontos. Uh, eu digo isso por porque, porque, como a gente bem sabe, uh, existem sistemas de ensino e quando uma pessoa não informada intencionalmente então quero que essa pessoa se torne burra que para não poder vida de cara comigo, suponhamos uh, eu esteja a viver num bairro, pelo menos com 100 pessoas se eu for a única pessoa que fala inglês, se eu não quiser ensinar a, aos outros pelo menos um good morning eu quero que essas pessoas me sigam, ou seja, quero que essas pessoas se tornem burras, que para amanhã não estarem a debater comigo então, posso dizer, posso dizer que a falta de informação, não só neste tema, a falta de informação tem dois fatores. Ou é, não quero procurar, ou não me é transmitida. Então, a falta de informação é algo genérico. E no, um, e no, no, meu, entender, no meu entender, quando há falta de informação,
0: só porque... Uh, um, um momento só, um okay. momento só e Eu, dando sequência, porque tivemos que fazer uma interrupção simples por causa de, de uma chamada, que era importante. Mas falavas de como a falta de informações claras né, pode impactar os serviços públicos.
1: Ah, bem, como já estava a explicar, né a falta de informação, na verdade, é um termo muito genérico, mas com, com base à tua questão, uma pessoa não informada é uma pessoa muito desordeira. Ou seja, eu posso vir aqui e aparecer que entendo disso, e eu achando que estou a fazer boa coisa, mas para quem realmente percebe daquilo, uh, estaria a fazer uma coisa errada. Então, a falta de informação impacta, impacta e muito, bastante, porque suponhamos eu me dirija para uma instituição uh, do governo, né? uma agência governamental, suponhamos a identificação, eu chego lá achando não, uh, o agendamento é feito de tarde mas lá dizem que o agendamento é feito de manhã para vir no dia seguinte. Então, se eu chegar lá com a falta dessa informação de tarde, posso fazer barracos, posso pedir por direitos que, que naquele momento não seriam direitos, né? seriam exigências não muito opcionais, na, uh, porque eu estou num momento errado, mas por falta de informação eu vou achar que estou certo e vou estar a pedir algo que... Que, que nem deveria estar a fazer a pedir neste caso. Então, a falta de informação, a falta de informação é um elo muito importante, muito importante para estes casos, porque o indivíduo não é informado, como já disse, acaba por ser no bom sentido
0: o um indivíduo burro. Agora, quais barreiras socioeconómicas influenciam a participação dos cidadãos nos serviços governamentais? Bem,
1: uh, a sociedade e a economia, né? termo socioeconómico. eu acho que devem deve andar juntos mesmo. Devem andar juntos, porque quando um, um falta, o outro é que paga. Porque, agora, posso relacionar o que a, a questão anterior quanto à falta de informação. Uma sociedade não, não informada acaba por impactar a economia. Porque, suponhamos, eu tenho 100 mil quanzas em casa, tenho 100 mil quanzas em casa, e uh, eu quero tratar um bilhete de identidade que, pelo menos pelo menos até a última vez que eu lá estive, cobravam uh, 3 mil alguma coisa. Porque como eu já havia, houve extravio, eu precisava pagar uma cota e o valor que é para tratarem. né uh, Se eu for uma pessoa não muito informada, a sociedade em que eu estou falhou comigo, posso assim pensar. Isso acaba por impactar a economia. Eu tenho 100 mil quantas em casa, tenho que tirar. Eu posso andar com 100 mil quantas, posso andar com 100 mil quantas só para pagar 3 mil alguma coisa. Isso porque Porque a sociedade não me informou, não me informou sobre o preço certo e, para ser sincero agora, nem sei, nem sei qual é o preço certo para extravios de, de documentos propriamente bilhete de identidade porque existem algumas burocracias que preferia não, não abordar aqui já que não está dentro do Neste tema Neste
0: caso a tua sugestão seria que o valor tinha que estar guardado ao banco para permitir uma melhor circulação econômica no sentido de dar mais crescimento à economia nacional.
1: Certo uh, o so, o, socio, o termo socioeconômico né, eu acho que já diz tudo a sociedade e a economia devem compactuar quando uh, como eu já disse quando um falha, outra outro é que paga suponhamos, o dinheiro foi feito para circular. Quando nós guardamos o dinheiro, uh, como está a acontecer agora, os bancos não têm dinheiro, Vou bem dizer os bancos, não, os ATMs não têm dinheiro, mas há pessoa, por quê? Porque há pessoas que, a partir do dia 1, um, preferiram tirar todo o salário, guardarem um físico em casa, porque é conhecido no nosso país que dezembro é o mês em que os ATMs ficam cheios.
0: Então, qualquer pessoa quer fazer compras certo, certo
1: e infelizmente para quem anda propriamente pela cidade de Luanda sabe que os mercados hoje em dia, tem pessoas que não preferem ter ATM, ou seja TPA, neste caso para arriscar porque existem uh, existe um grupo né, já estipulado no mercado em que deves arriscar para
0: são os, pra, os facilitadores
1: pronto, já, podemos até dizer facilitadores, né? Mas isso é um dos pontos, é um dos pontos, porque isso acaba por impactar negativamente uh, a nossa administração pública, porque com estes tipos este tipo de atos, né? estaremos a a retardar ainda mais o processo. E, aí, e desculpa cortar. E onde, e onde entra a falta de informação? Porque o indivíduo, o indivíduo informado, né? suponhamos... Eu, eu penso assim, o Alain não será capaz de pegar no, no seu ATM no mercado, criar um grupo, achando que estás a facilitar, mesmo sabendo que estás a prejudicar a economia. Estarás a privatizar, estarás a ganhar um dinheiro, estarás a meter um dinheiro no mercado que o governo não previa. Estarás a meter um dinheiro no mercado que o governo não previa. Suponhamos a cada mil quanzas te dou 100 quanzas. O governo não previa esses 100 kwanzas no mercado, porque ele sabe não imprimir esse valor voltará ao banco.
0: Acaba aumentando a inflação. Claramente. Agora, como é que essa burocracia pode ser simplificada para facilitar a adesão dos serviços?
1: Bem, uh, segundo as minhas pesquisas, é tudo que que, que que abordar aqui será segundo as minhas pesquisas, porque sou, de, uh, sou desenvolvedor de software de profissão, então tudo que eu abordar aqui com base à administração pública será com base nas minhas pesquisas, ou seja, enquanto eu construo, constituía a minha startup pude chegar em administrações pude chegar a pessoas que trabalham com isso e pesquisei fiz um inquérito né uh, pode repetir a questão Me um pouco
0: de que maneira a burocracia pode ser simplificada para facilitar a adesão dos serviços
1: bem uh, eu não diria simplificar né porque a burocracia este, este termo mesmo é mesmo muito pesado burocracia algo que é burocrático é algo muito demorado Claro então, certo eu acho que ninguém gostaria de
0: sair de casa achando que farei 10 minutos naquele sítio e me levar o dia todo mas a ideia de ter um software vem vem a questão de facilitação porque aqui por exemplo tem, existem desafios que estão relacionados à acessibilidade física e digital dos serviços públicos o crescimento digital ou a acessibilidade digital viu para facilitar aquele entorno todo Imagine que quando tu vais ter acesso a, 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 a ao serviço de identidade nacional, uhum. aquelas filas enormes que ficam para ali, até o, 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 o trabalhador atender cada cidadão, demora mais tempo em relação a um sistema digital, né? em que eu preciso aceder a partir de um computador ou de um smartphone e lanço os meus dados e já está. Claramente. Mas agora, existe burocracia também no sistema digital? Bem... Eu, eu já passei tudo... por casos que parece que existe realmente burocracia. Sim, sim. Ou existe. se calhar o teu nome é que ia yeah, passou rápido e o teu nome não se sabe de quem é e se certo, certo. morou um pouquinho. Certo.
1: Uh, a burocracia existe em tudo que o seu humano toca. E yeah, a tudo que o seu humano toca é burocrático. Eu preciso autorização. Tudo é preciso autorização, né? Uh, porque eu não vou criar, não vou criar algo esperando que quem tocar tenho acesso direto sem que eu permita, né? Aquilo que chamamos de direito. Ou seja, eu tenho o direito de saber quem toca no que eu crio. Então, eu, voltando ao ponto, eu disse que não seria propriamente diminuir a, democra a democracia, não, a burocracia. Porque eu acho que devíamos mais nos focar em acabar com a burocracia, não propriamente diminuir. Se for para diminuir uh, as enchentes, nos setores públicos, devemos diminuir. Nunca, nunca vai acabar nunca vai acabar, se acabar no físico existirá no digital ou seja, onde envolver pessoas sempre haverá filas tanto faz filas uh, físicas né, como digital, passo aqui a repetição pronto, uh, suponhamos num sistema num sistema digital uh, eu faço um agendamento né? o sistema processa, espera porque há alguma Tarefa a ser feita. Do mesmo jeito, numa fila. Uh, en enquanto não chega a minha vez, quer dizer que alguém está a ser atendido. Então, isso sempre existirá. Enqu onde eu vejo o ser humano, haverá burocracia.
0: Haver a burocracia. No sistema digital, aquele processo é duas vezes mais rápido, porque mil pessoas podem simultaneamente introduzir a mesma informação, né cada um com a sua informação. E aquilo remeter-se ao processo bem rápido, sem que tudo morres aquele todo o tempo de uma, duas ou três horas na fila.
1: Sim, isso depende. depende do... Porque tem
0: um porém, há aquele cidadão que quer usufruir de um serviço público que, se calhar, esqueceu um determinado documento, ou se calhar está-lhe fazer perguntas e ele não está conseguindo responder. Aquele todo o processo demorado faz com que os outros também fiquem mais tempo na fila. Certo. Então, se tu estiveres no teu telefone ali, ou num smartphone, ou num computador, estás a demorar, é um problema teu, estás a gastar os teus dados, não, não influencia o outro certo estás a ver então isso praticamente vem facilitar muitos requisitos mas agora a conscientização não é sobre os benefícios dos serviços públicos afeta a participação dos cidadãos sim
1: pronto só para para apertar um pouquinho o que além de, dizia né isso depende nós em programação chamamos de processos síncronos assíncronos síncronos é, são pronto em sincronia sincronia Estamos em combinação, né? Ou claro. me mexo, você também me mexe. E os assíncronos, eu posso me mexer, posso avançar, você talvez me siga ou pode estar à frente de mim. Isso depende. Isso depende propriamente do desenvolvedor. Se, se o desenvolvedor usar o conceito síncrono, ele é ao, ao fazer o sistema, se usar o conceito síncrono, vai ter que esperar até que ele... tipo Estarão os dois, né? Estarão os dois a... Se você falha, Quer dizer que os dois falhamos Estamos em sincronia Agora, o assíncrono, um não depende do outro Um pode, pode adiantar Suponhamos eu, eu, eu sou o primeiro Se você chega, pode me avançar Assíncrono, síncrono não Devemos estar os dois Então, quando se fala, na verdade, num sistema Muita gente acha que Um sistema, um sistema digital É 100% lindo É 100% funcional é um grande erro E para nós na área de TI ou IT A gente sabe que Nenhum sistema é 100% funcional Por isso é que há sempre evolução Temos o, o exemplo Desculpa fugir um pouquinho do contexto Temos o exemplo do Facebook Era só Facebook na altura Hoje em dia estamos para a meta ver? Então nenhum Nenhum sistema é 100% funcional
0: mas agora, quais são as preocupações de privacidade que podem deter as pessoas de utilizar serviços governamentais online?
1: Bem, isso resume-se a uma única resposta. Informações sensíveis. Ninguém gostaria de partilhar suas informações com qualquer pessoa. É o que vos digo, durante a criação do aplicativo, ou da minha startup, Uh, tivemos mentorias já agora faço publicidade se que me permitem, do Lispa né? do Lispa tivemos mentorias uh, de pessoas profissionais na área e um deles sugeriu-me que não usasse APIs né? APIs do governo né Por exemplo o IMA, o Instituto de Modernização Administrativa, tem uma API que quando você põe o seu número de B vem todas as suas informações e o governo disponibilizou essa API porque é pra, que é para acabar mesmo com questões de informações sensíveis uh, eu como cidadão não posso criar essa, essa startup e ser independente do governo, o governo não vai me permitir Por quê? porque eu vou ter número de BI do além, vou ter a data de nascimento do além vou ter informações pessoais do além e eu tenho que, que, que fazer entender ao governo De que eu sou capaz De cuidar desses dados O governo aí se me dar o aval Aí sim
0: E quando vaza?
1: A questão é vazar vazar Quem irá de vazar? Uh, uma pessoa que cria um sistema O sistema pode
0: estar comprometido?
1: Sim E um sistema, um sistema deve estar pronto para tudo É aquilo que eu disse Não se faz sistema 100% funcional Pronto, existem hackers, né? Existem hackers, pronto. Ele vem e invade o meu sistema, ok. Mas o meu eu, eu ao criar o sistema, devo antecipar esses ataques. Pronto. Ou talvez até o momento eu não seja capaz, mas... Algum dia eu tenho que ver que o meu sistema não pode ser sensível a isso. Porque eu estou com informações de alguém. E quando invadirem o meu sistema, a minha startup acaba por perder a credibilidade. Quando perder a credibilidade, desmoralizo-me e o meu foco perde-se. Se o meu foco perder-se, a minha vida perde-se. Então, eu ao criar isso, devo a gente usa token. Token é como, se, é como se fosse uma chave criptografada. Uma chave criptografada. E a única coisa que se usa no token é o e-mail. E a gente sabe que hoje em dia o e-mail é uma informação que pode partilhar com qualquer pessoa
0: mas isso aí de certa forma as instituições governamentais devem gerar confiança aos usuários certo. para que eu ao não é a usar um serviço não é online de qualquer instituição tenho que ter aquela confiança de que os meus dados de privacidade vão estar bem intactos para que claro. não sejam divulgados por qualquer plataforma né
1: sim sim mas pronto existem também questões questões de políticas de privacidade infelizmente quase ninguém lê as políticas de privacidade eu ao, ao pedir-te que... Ao pedir-te não. Ao disponibilizar o, a página de cadastro, eu tenho que mostrar-te quais são as políticas do nosso sistema. Desde o momento em que você concorda, desde o momento em que você concorda, a única entidade, a única entidade, pelo, pelo menos segundo as minhas pesquisas, a única entidade que eu possa partilhar as, informa as tuas informações é o governo. Infelizmente, o governo é quem gere tudo isso se o governo chegar olha o fulano criou isso no sítio X e usou a tua plataforma eu sabendo que não fez este sistema para o governo deve fornecer mas com alguma autorização ou seja do, acho que é o Tribunal Supremo algo assim que permita não que permita olhar o cidadão X deve ser notificado o meu sistema tem informações desta pessoa se o governo quiser e tiver autorização para tal, eu devo disponibilizar. E eu devo meter isso na política de utilização, de privacidade, neste caso.
0: Mas não existem normas que que, que a tua instituição vai criar para saber de que motivo está a ser feita essa investigação, por exemplo. Vão dizer que uh, aquela pessoa danificou alguma coisa ou extraviou alguma coisa. Uhum. Tu simplesmente vais fornecer assim as informações do nada, assim... Trouxer uma procuração, mostrar para a tua empresa que deve fornecer dados, porque ele usou os teus dados para mandar isto dali dali. Tu vais partilhar tudo, sem perguntar nada.
1: Não, a questão é esta. Perguntar a quem?
0: Ao governo.
1: Não, é isso que eu disse. A única entidade com a qual eu posso partilhar as informações do cidadão é com o governo. Por isso que a minha startup é voltada para o setor público. Tudo okay. que é público, quem gera o governo. Ou seja, eu preciso do governo para estar no mercado. E para estar, estar no mercado, devo sentar com uma entidade responsável que representa o governo, que vai controlar o fluxo todo do sistema, que vai controlar esse fator também de vazamentos, uh, que vai controlar quanta gente está no sistema, de onde essa gente é. O governo deve ter, pelo menos, uma entidade que vai controlar o meu sistema. Que vai controlar isso tudo. Que é para eu não poder fornecer os dados empiricamente para qualquer pessoa. Vou dar aqui o um exemplo do Facebook. O Facebook, quando vinha, acho que se aperceberam, do Zuckerberg. Ele, quando começou, já parou em flagra que partilhava as informações com os amigos. Vendia, uh, chantageava as pessoas. Este caso, até hoje, anda em tribunal. Não sei se já foi concluído, né? mas isso quebrou muito o Facebook, por isso que ele mudou para meta. Muita gente, acho que, não pesquisou sobre isso. E aí, é isso quebrou muito o Facebook, na altura, né porque ele vazava. Até já lhe processaram, porque dava as informações para o governo dos Estados Unidos com base aos usuários de outros países. Ok. Certo. Então, isso é só para fazer entender que quando o governo realmente quer, o governo consegue. Infelizmente é assim quando quer, porque é aquilo que dizem, sem regras não somos sociais, sociedade é mesmo feita de regras, é feita de civismo, mas são o, o que faz a sociedade somos todos nós, mas deve ter sempre um leão na selva para controlar tudo isso.
0: Mas agora, quando vai se fazer a questão de, de um sistema público que vai ser criado, Há, há, há aquele processo de identificar as regiões que vão ser aplicadas. Né? Há regiões mais desenvolvidas, as é, regiões menos desenvolvidas. Como é que esse processo é feito para que todos estejam integrados no único sistema?
1: Bem, uh, eu acompanhei, acompanhei, acho, ontem hoje, acho, hoje mais cedo. Uh, teve aqui a Graciete Pombal, acho, falou sobre gestão de projetos. Claro. Yeah. E o Alain perguntou-lhe muito bem uh, quanto à questão de... Estudo de viabilidade. Né? É, isso, isso existe, isso existe. Eu acho que.
0: Porque existe um grupo minoritário, certo. aquele grupo que não uhum. consegue aderir certo? E.
1: Não, não sei se eu diria graças a Deus ou graças a mim, mas pronto. Uh, inicialmente, eu pensei mesmo nisto. O meu, o meu sistema, ou não sou sistema, já que temos uma equipe, o uh, nosso sistema é. É mesmo multiplataforma, ou seja, permite que temos o U, USSD. O ah, USSD. Yes. Pronto. Uh, aquilo de asterístico, número, cardinal no fim. De consultação consulta saldo da Unitel. Que tal. Pronto, isso é para dispositivos analógicos, ou seja, antigos, que não sejam digitais. Claro. Certo. Isso facilita facilita. Vou dar a, e passo o, o marketing, né? A Unitel Money, Unitel quando veio com isso, até os, os telefones de botões era possível carregar saldo. Mas muita gente não implementa isso. Muita gente não implementa isso. O dono da startup Unitel pensou mesmo em camadas em crescimento, ou seja, pessoas que estão em zonas rurais, como é que vão aceder a este serviço a partir mesmo de telemóveis analógicos, anal... celulares, pronto celulares nós também pensamos nisso o nosso sistema é web web uh, app, ou seja aplicativo mobile ou mobile, que muita gente diz e temos também esta tecnologia de asterístico número cardinal no final que é para agendamento nós também pensamos nesta camada porque uh, já agora, todo empreendedor um conselho, todo empreendedor se estás a, estás a começar, pesquisa sobre SDGs ou ODSs, né? que são é um plano de desenvolvimento sustentável da ONU, são 17. Isso inclui redução da das desigualdades, instituições governamentais fortes. Hoje em dia, quem realmente quer se tornar empreendedor? Não digo empresário, porque empresário é quem gera algo existente. Digo empreendedor, quem quer trazer algo novo? Tem que pesquisar mesmo sobre ODSs, né? Uh, inovar, trazer algo novo porque de nada adianta estarmos a copiar o que já existe
0: Mas agora, uh, o processo de educação digital é muito importante Sim E parece que a nossa população não tem muito conhecimento sobre questões digitais Ainda há quem pode denominar aquilo como mais um sistema de burla e tudo mais, porque alguns malfeitores acabam satisfazendo as suas necessidades usando sistemas dessa natureza. Certo. Como é que vocês conseguem prevenir daquela segurança de garantir? Isso vem vem por intermédio do marketing e tudo mais.
1: Sim. Bem, aquilo que eu disse, nós dependemos. Não digo infeliz nem infelizmente. Isso é um dilema. Uma vez perguntei uh, perguntei a alguém, né? Especialista em marketing, perguntei lhe Sendo o go governo meu cliente, o meu usuário é o cidadão o meu usuário final é o cidadão mesmo. Sendo o meu cliente, quem vai comprar o meu produto é o governo. Quem vai comprar o meu produto é o governo. Então, desde o momento que o governo compra o meu produto, eu acho que a questão de burla não, não será propriamente responsabilizada a mim. Supemos o CEP, temos o CEP. O CEP, podemos até pensar que o CEP é um sistema que o próprio governo criou, mas não. O CEP, normalmente o governo... Né? o governo espera de pessoas que inovam você com uma ideia boa, bem estruturada infelizmente em Angola tem de ter links <risos> e apresentas a alguém pertencente ao governo você consegue fazer com que o teu produto seja olhado como produto do governo quando um produto é olhado como produto do governo é um produto confiável e, e se eu houver burla é porque este, este sistema não foi muito bem estruturado, quem está acompanhando as redes sociais está a dizer que até o Google Forms fornece um burlador, fez isso, do BAI. Tens que atualizar, tens que fornecer os dados a partir do BAI. O BAI não vai ser responsável por aquilo. As entidades responsáveis é que devem pesquisar ou investigar e encontrar esses burladores. Se alguém for, for furtado a partir daquele sistema de burla, o BAI não, não será responsável porque o BAI já avisa. O BAI não faz isso. Seu cidadão, é aquilo entra já a questão...
0: De educação.
1: Sim, e a, a, a questão que, que vez feito, falta de informação.
0: Claro. Tá vendo?
1: Yeah, então, a educação digital em Angola eu posso dizer que não existe. Não existe, porque hoje hoje em Angola, ser tecnólogo, né? entender de tecnologia, é usar redes sociais. É meter um vídeo porque estava a dançar uso tecnologias, mas não percebemos realmente o que é está que por baixo do, dos panos. Eu tive o privilégio de entender de tecnologia a partir do médio. Entender como é que as redes funcionam, entender as uh, TLp tecnologias, né? técnicas, desculpa, de lógica de programação. Eu entendo como é que a tecnologia funciona. Então, se a, se a informática fosse implementada como o inglês, por exemplo, inglês, francês ensina-se no ensino secundário. Então, se a informática fosse implementada a partir do ensino secundário, eu acho que teríamos sim educação tecnológica, porque até 2050, segundo alguns tecnólogos, quem não souber, quem não tiver bases de programação estará atrás, porque tudo será digital e para entender como é que uma máquina se, uh, se comporta né? hoje em dia estamos a utilizar chat GPT, muita gente usa chat GPT, tudo o chat GPT lhe dá usa, porque não percebe o que é está que debaixo dos panos sabe é, como mas é que...
0: agora, baseando-se nesta realidade uhum. quais são os desafios enfrentados por áreas rurais em comparação com as áreas urbanas na adesão desses serviços públicos que são fornecidos?
1: tecnológicos? sim bem uh, infelizmente uh, é o monopólio que existe a centralização. Enquanto tudo for Luanda, 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 nunca diremos Angola. Claro. Certo. E se a gente realmente pensar Angola, se a gente pensar Angola, uh, não, não podemos pensar somente em capitais. Há que descentralizar. Uh, certo, certo. E o governo tem um plano, né? Vida se faz, uh, vida faz -se nos municípios. Não sei se funciona. Uh, eu já fui um Será
0: que é falta de incentivo aos cidadãos para participarem Não é desses serviços Que são criados Dessa forma de descentralização que é criada
1: Eu não culparia Eu não culparia o cidadão, o, cidadão é como, uh, o governo é como se fosse Como se fosse não, o governo é o pai do país Digo o governo, né? o sistema todo Não digo o presidente, quem não O governo O governo é o pai O povo é o filho, o filho segue Normalmente o filho deve seguir o que o pai orienta. Então, se o governo pegar uma antena da Unitel, da FreeCell, da Movistel, meter no último município do país o menos desenvolvido, eu duvido que a tecnologia não vai chegar lá. Porque eu já fui, como eu já disse, sou da lunda Norte, já fui muito em zonas onde não tem a rede. Eu vi a pessoas a subir em montanha. Isso existe, muita gente vê nos filmes e pensa que isso não existe. Isso existe tem pessoas que sobem montanha só para fazer uma ligação mas resulta resulta dependendo da zona também ou seja se houver, se, se houver uma antena que, que que a banda consegue chegar até lá, a banda larga dela consegue chegar até lá é possível agora se não houver nenhum sinal é impossível
0: isso Porque... também depende de operadora para operadora não ou no geral no, a verdade
1: é tudo a mesma coisa se eu for um fabricante de sapatos, né? Se eu fabrico sapatos, Podem existir marca de sapatos, mas eu sou fabricante de sapatos. Você vem à minha fábrica, olha, quero o sapato assim, mas põe a marca Nike. O além vem assim, o Marcos vem, quero o sapato, mas quero marca Adidas. eu sou fabricador de sapatos. Claro. Certo. Isso existe, isso existe. Quem faz, na verdade, a, as antenas que tal? Pelo menos eu penso assim a base é a mesma a base é a mesma, isso antigamente existiam cientistas, Só só
0: fazer uma questão de partilha, claramente, claramente. Hoje, em dia,
1: hoje em dia a entrada nós chamamos o tipo C que, é que o iPhone 15 agora usa começou no, nos computadores a primeira vez que eu vi foi no, no meu computador mas não sabia que os smartphones também tinham Os Samsung né? o tipo C, agora o iPhone usa quer dizer, estão a padronizar a questão é, será que o iPhone fez aquilo? Não. Alguém fez, partilhou com a iPhone, com a Apple com a nesse Apple. caso, e partilhou com a Samsung, partilhou com a Xiaomi, que tal. Uma única pessoa teve a ideia e partilhou para todos. Por isso que e hoje bom. em dia a informação não é para ser omitida, é para ser transmitida.
0: Mas agora, como é que a falta de infraestrutura tecnológica pode limitar a adesão aos serviços governamentais? Digitais, nesse caso. Sim.
1: Prontos. Infraestrutura A falta de infraestrutura É a base de tudo Ou seja, a infraestrutura é a base de tudo E a falta É o contrário disso Porque Eu sem as pernas Não consigo mover os braços Ou seja, se Imaginemos que eu pare né? eu, eu estar de pé Sem pernas, não estaria de pé Os braços movem
0: E ficar sentado?
1: Não, está dizer de pé, suponhamos, eu esteja de pé. Mas cair. O o que Esse é o si é ponto, os braços... É inevitável até pensar nisso, porque claro. eu não estou de pé, então os braços praticamente... Yeah. Agora, se eu estiver sentado, consigo me claro. mover, porque é graças mais equilíbrio. A, graças à cadeira. Então eu preciso sempre que haja uma base, uma infraestrutura. Claro. A cadeira é como se fosse... O chão como se fosse a infraestrutura infra 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 para minhas pernas... E a cadeira como se fosse infraestruturas para o resto do corpo, né? neste caso. Ah, então, quando há falta mesmo de infraestrutura, eu acho que devemos esperar desordem. Yeah. Devemos esperar desordem.
0: Agora, de que forma é que essas mudanças demográficas afetam a demanda por diferentes tipos de serviço?
1: Bem, a demografia é muito, é muito importante. É muito importante. Impactar a demanda. Porque, pronto... Eu, eu, eu estive a pesquisar mesmo. Que é, quando eu estive a me preparar para essa entrevista. E eu vi que cá em Luanda, principalmente, tem pessoas que saem de um município para o outro. Só porque naquele município aquela não agência rede. não fica cheia. Não, suponhamos. Uh, eu, pessoalmente, eu vivia na altura, vivia no, no Gamec. vivia no GAMEC. Eu tratei o BI num... No nosso centro. Não, não, no SIAC. Fui, fui para o nosso centro devido à aglomeração. Né? Uh, não me atenderam. Não me atenderam. E tive que ir para o SIAC. Pronto. E lá encontrei muita gente. Muita gente. Tem pessoas que saiam do, do Cacoaco. Iam para o SEAC do Talatono. Porque é mais organizado e não fica muito cheio. O atendimento é rápido. Questão de demografia. Ou seja, a pessoa nem mede. Fica, pá, vou para lá porque é rápido okay. Vou lá porque é rápido Ou seja, mas no, no seu município tem uma entidade Que trata do mesmo problema Então, questões de demografia são muito importantes Porque se o governo, o governo Realmente apostar nisso E olhar, para esta zona Esta zona é principal Deve ter uma entidade E o atendimento deve ser o mesmo Com que daquela área Eu acho que ninguém sairia de um sítio para o outro e nada adianta. Uh, também conheço pessoas que saem de outras províncias para virem tratar a carta de condição em Luanda, porque não demora.
0: Como também vice-versa, pessoas de Luanda saem daqui para ir para outras províncias para tratar. E acho... Eu
1: acho... Eu não faria isso. É o mais
0: difícil, mas acontece. Sim, mas eu não faria isso, porque lá tratam, mandam para aqui, é a mesma coisa. Mas agora, uh, existem desafios que são enfrentados pelas pessoas deficientes, por exemplo, no acesso aos serviços públicos. Quer dizer que a implementação digital poderia facilitar os quesitos da, das pessoas que são portadores de alguma deficiência? Sim, sim.
1: Isso ajuda bastante porque, a partir de casa, aproveito fazer a publicidade da minha startup. A minha startup pode fazer em qualquer hora, em qualquer lugar. E não precisas de muitas voltas.
0: Mas tendo em conta que os serviços públicos só trabalham até as 15 horas, então significa dizer que depois das 15...
1: Não, meu sistema não como o sistema de, tipo você uh, o cliente cliente não o usuário que é o cidadão não escolhe o horário é uma é uma espécie de uma fila tecnológica ou seja se houver 100 pessoas 100 pessoas e eu sugiro-te a entidade né eu listo por município província primeiro município província e olho para o país todo Suponhamos que pretendes tratar o passaporte. Há províncias que demoram. Então, te sugiro província mais próxima de ti que trata o, o passaporte e te mostro o dia máximo. Ou seja, aqui em Luanda, aqui em Luanda município de, de Luanda, vai até o dia 15. Eu te mostro no município de Viana, vai até o dia 5. Você escolhe agendas onde? Que vai até o dia 5. Irás para lá. Ou seja, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você não estarás a agendar para amanhã. O sistema escolhe a data por ti. E te diz, olha, tens que estar neste dia, no período Y deste tempo, certo? Tens que dirigir-te para lá. Dirigir-te para lá. Caso não vais, perde-se.
0: Mas agora não gera uma enchente. Será que é o que, é o que nós estamos a tentar debater? Uhum. bem que tu disseste que vai existir filas no teu sistema, então uma pessoa para poder aceder tem que esperar a outra então vai ser mais ou menos aquele sistema de senha o outro tá processado tu tens que ficar em espera
1: não, é aquilo que eu disse tem síncronos e assíncronos o meu é propriamente assíncrono no sistema você agenda escolhes a entidade que você quiser eu listo tudo no país todo, se escolhas um exemplo ah, de... então
0: trabalha por agenda Então tu certo, agendas exatamente. e naquele dia tu faz o processo todo online Tudo. ou presencial? não,
1: você entra no sistema e fornece os teus dados eu te digo, olha, vai no dia X na repartição Y quando chegas para lá o resto, tipo a questão é, é só evitar com que 100 pessoas se, se dirijam numa entidade que só pode atender 30 pessoas por dia Percebes? Ou seja, hoje em dia existe uh, uma entidade só pode atender 30 pessoas, mas tem 100 pessoas na fila. E não tem ninguém que, po que possa chegar e dizer, olha, nós só atendemos 30 pessoas porque que é para evitar aquela confusão. Há pessoas que podem reclamar, não, mas eu estou aqui desde de manhã, uh, o sistema vem para acabar com isso. Eu lhe pergunto, agora, su 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 suponhamos que eu seja o funcionário daquela repartição. Eu lhe digo, olha, está aqui a lista, estás aqui? Não, tens que agendar. Ou seja, eu consigo explicar ao cidadão que ele está errado. Agora, sem o sistema existindo, né? ou sem o sistema no mercado, o cidadão pode achar que está certo. Ele vai dizer, não, vim aqui às seis horas, mas não estão tá a me chamar. Por quê? Não tem agendamento. Ele acha que tem que chegar, estar na fila e ser atendido. Mas com o sistema funcionando, esse sistema funcionando, a pessoa sabe não será atendida naquele dia, a não ser que haja quebra de, de sistema, né? o que existe, infelizmente, o um
0: grande problema no nosso país. É, mas agora, quais são os desafios logísticos que podem dificultar o acesso aos serviços públicos em áreas remotas?
1: Ok. Bem, suponha, a logística é o governo fornece o material. Ok, tá good. A verdade é que tudo começa no governo. Se o governo constituir instituições fortes uh, que, que possam atender a, a toda a demanda populacional, eu acho que não haverá nenhum problema. Por quê? Suponhamos, eu estou no município de, de Belas, município de Belas, certo? Lá há condições altíssimas, né? ótimas. Mas no município Y, não há. Ali, praticamente, não será a própria entidade. É a falha do governo. O governo falhou em, em dar a logística, o suporte logístico para aquela entidade. Então, se o município de Belas consegue atender em tempo recorde, por que, é que outro município não pode? Se o governo realmente fornece os materiais de uma forma igualável, né, para todas as entidades. Porque que outras entidades aceleram mais o processo que as outras? Entre o fator a uh, pouca instrução quanto aos funcionários. Se os, se os funcionários fossem realmente formados ou instruídos de uma forma igualitária, né? de uma forma igualitária, Olha, trabalham deste jeito para termos esse resultado, mas não. Tem entidades que trabalham melhor porque escolheram especificamente esse por ser melhor na repartição X, podem lhe pegar para mandar para a repartição Y, por ser bom, porque lá tem bons, okay. mas não consegue deixar aquela pessoa que é para ensinar o restante a serem bons também.
0: Okay.
1: Então, acho que é questão, quanto à questão logística, o governo é que deve criar as condições igualitárias para todas as repartições.
0: Uh, de que forma? Uh, a ausência de mecanismos eficazes, de feedback pode impactar a eficácia da qualidade dos serviços públicos porque tem vezes que tu vais entrar para um sistema público para remeter uma documentação uhum. e o feedback é demorado, faz com que você comece a pensar se realmente aquilo processou e tudo mais se calhar não existe um chat que tu possas conversar com alguém que esteja no sistema conectado para te passar mais informações
1: Bem, uh, há dois conceitos que nós usamos... <coughs> Perdão. Há dois conceitos que nós usamos em... em programação, né? Que estão no feedback mesmo. Tem o feedback de, de melhoria, que é aquilo que normalmente encontramos em... Em websites, né? Onde você consegue meter o teu e-mail e enviar uma mensagem de melhoria. Olha, o sistema tem que contar assim, assim, assim. E internamente, internamente, deve... Deve existir mesmo. Um sistema de feedbacks. Porque. Suponemos que um funcionário. Esteja com dificuldades. Ok. Não consigo fazer isso. E vem aquele ponto. Falta. de Ou, ou, ou a formação insuficiente. Passada ao funcionário. Porque um funcionário bem instruído. Não, não precisaria de um feedback. Do sistema. De como usar um dado serviço. Mas. É sempre bom ter, porque talvez o novato vai precisar de algum suporte. Ok. É sempre bom existir, mas não, não se aconselha devido muita demanda de informações, ou seja, será muita coisa. isso é algo abstrato, que poderia se resolver com uma ligação externa. Porque um sistema, como eu já disse, é, são tem síncrono e tem assíncrono. Se um feedback interno de um funcionário for enviado, devemos lembrar que tem um, um cidadão tentando requisitar e um sistema é, 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 que, nem, que nem fosse um espaço em que todo mundo precisa entrar ok mas aquele espaço só consegue receber seis pessoas um pode ir primeiro assíncrono, atenção, um pode ir primeiro que tal. mas se formos enviados seis ao mesmo tempo podemos passar Agora, imagina se forem enviados oito. Dois devem esperar, porque aquilo só recebe seis ao mesmo tempo. Que é o limite. Claro. Então, um sistema de feedback interno acho que é desnecessário para um sistema desses, porque acho que não ajuda em nada, estará a retardar ainda mais. A gente chama de conceito de abstração. São coisas que devemos abstrair um pouquinho, porque para mim, pessoalmente, não faz muito sentido.
0: Mas agora, quais são as estratégias que podem ser adotadas para promover a colaboração entre o setor público e organizações da sociedade civil na melhoria da adesão aos serviços públicos?
1: Bem, uh, isto na verdade é mesmo um peso que eu acho que o governo não consegue resolver. Conversas existem, conversas existem, aquilo que eu disse, o feedback do, do usuário ou seja até até numa entidade governamental tem pessoas reclamando mesmo de o processo está muito demorado tem pessoas ouvindo mas ninguém procura resolver aquilo então se realmente sentássemos se realmente sentássemos já agora dou um próprio para o governo de Luanda né Manuel Homem uh, ouvi por alto ouvi por alto mas depois alguém mostrou-me um vídeo que ele criou uma espécie de um chat para conversar com os cidadãos, perguntar uh, quais são as dificuldades, que tal. Eu acho que se o governo criasse mecanismos e desse a terceiros, porque infelizmente no nosso país tudo o que é controlado por governo, a maioria, né? a maioria das, das cenas ou coisas controladas pelo governo não dão frutos esperados. Por quê? Porque há é aquela mentalidade que nós temos. O que é do governo é brincadeira o que é privado é que é sério, infelizmente essa é ideia que nos, passa, ou nos passaram uh, daí, daí que a conversa entre o governo e os cidadãos é muito importante, porque o, o governo como tem a solução o cidadão tem um problema então se sentarmos e conversarmos, olha, o que é que te aflinge? é isso, é isso, é isso ok, a minha solução é essa, como é que você gostaria que eu implementasse isso? olha, se implementasse assim que está eu amanhã não, não teria a cara de pau de chegar e indicar o dedo para o governo, porque o governo sentou comigo e conversou. Bem. Ele, ele deu a minha solução e eu dei o problema e chegamos a um consenso. Agora, quando o governo chega e faz, claramente que vai chegar alguém que vai reclamar, porque uns se beneficiam e outros não. Claro. Yeah. Então, quando há conversa, o, diá o, o diálogo resolve tudo. Até pessoas que discutiram ontem, se sentarem para conversarem de uma forma amigável, Serão daí no, novamente como amigos.
0: E mediante aquilo que vocês criaram, quais são as dicas que você vai deixar para a sociedade em geral daquilo que podem esperar do, do vosso software online que foi feito?
1: Bem, uh, a LIP, já agora uh, aproveito a ocasião para apresentar: né? a LIP, ou Lista Integrada Pública, é um sistema digital para agendamento no um serviço público, uh, capaz de listar todas as entidades que ministram uh, o serviço selecionado suponhamos que, que escolhas o serviço bilhete de identidade eu trago-te todas as entidades, dentro o sistema traz-te traz todas as entidades ou todas as repartições existentes no país que estejam cadastradas no sistema atenção no país que ministram este serviço, ou seja mostre primeiro no teu município depois, na tua província e depois de um país todo. Porque há serviços que, infelizmente, só estão cá em Luanda. E há pessoas lá na em outras províncias que se perguntam, se eu for a Luanda, onde é que posso localizar este serviço? Então, o sistema já já te mostra em que repartição, que município, localização exata. E quando, quando o cidadão vem a Luanda, já sabe concretamente onde se dirigir. Okay. Não precisa mais... Uh, fazer ligação, não precisa perguntar muito, o sistema já faz tudo por ele. Então, LIP para mim, para mim é, está em desenvolvimento, mas já está funcional, está né? em desenvolvimento, como eu disse, nada em TI ou IT é 100% funcional, uh, já é funcional, mas está também a dar aqueles passos de um ambiente melhorar. Certo. No processo.
0: Uau, então nós chegamos ao fim, não é? É aquela hora de, de nos despedirmos do nosso convidado, dizendo que se tu gostas desse conteúdo, deixa o teu like, comenta, porque assim o Sami Bernardo pode. Ou oh, Samir Armando, <risos> eu não sei se Bernardo, Armando <risos> Bernardo, tem, tem algo similar. Então o nosso convidado poderá passar aqui mais vezes para poder falar sobre o mesmo assunto. Então se tu gostas do nosso conteúdo, Subscreva o nosso canal, deixa o teu like, não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. Faça o seguinte, se tu é seguidor da Rua Talks no YouTube, pare, coloque no pause o vídeo, vá até as plataformas de áudio e subscreva também. Pois assim estarás a ajudar o nosso crescimento, ok? Saiba que os episódios que são lançados inicialmente saem nas plataformas de áudio e 24 horas a 48 horas depois saem no YouTube oficialmente. Então... Deixe o like, saiba que este podcast é patrocinado por três empresas, como a Elenio Pay, a Cofri Cash e a Abrir Acessores. Se querem ter mais informações sobre as empresas, cliquem nos, no, nos links na descrição e vocês poderão ter informações das mesmas. Estamos na época do final do ano, espero que você que gosta do nosso conteúdo possas fazer alguma doação, porque em 2024 nós também queremos entrar em grande, assim como tu também vais querer entrar em grande e ver os nossos conteúdos em alta definição. Se queres fazer doações, as coordenadas bancárias estão cá abaixo no rodapé e você pode doar aquilo que você bem entender. Doe e faça parte e ajuda-nos a crescer, ok? E até já para mais um próximo episódio. I grew up in a place.